0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. Tack, Ira! Underbart. Bandet, stanna kvar med ett forskare på bandet- får ni gå ner alldeles strax. Suk Hör, såg jag såg en suck, eller? Hörni, det är precis som Ida säger, det är tredje advent idag och jag bara med för varenda gång är i kyrkan att, att att aldrig bara ha ett möte, vet du vad jag pratar om, eller hur? Utan att jag längtar efter ett möte med Gud och det är precis det det här kyrkan är liksom om du vill som en stor, fet, röd reset som vi kommer till varje söndag ska vi tycka så här reset vi börjar om en gång till Jesus, en vecka till Gud här det att jag får möta din nåd och frälsning och upprättelse att jag blir upplyft i Guds hus och jag inser att när vi, när, vi, när vi öppnar den här boken nu så... Jag, det, jag fick en sån här gratis eh, prenumerering på en av Sveriges största dagstidningar. haft den en månad. Du vet, det ligger, jag har liksom läst en av sju tidningar. Du vet, jag har en sånt, 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 sånt hög med liksom fysiska tidningar. Det är liksom sju eller åtta delar nu för tiden. Man lyfter upp den och bara åker ut allting. Eh, och så tänkte jag på det faktiskt igår. Jag sa jag Bea min fru att öppna upp den och tänker så här... Jag vill knappt läsa det längre, för det är, liksom, det är bara dålig nyhet, på dålig nyhet, på dålig nyhet. Det är ju aldrig att öppna en dagstidning om man bara känner... Låt oss bara få börja med att berätta tio bra saker för dig idag, Erik. Men så tänkte jag på Bibeln som låg bredvid mig på nattdagsbordet. Så tänkte jag, när jag öppnar upp den här Bibeln, det som Guds ord säger är det glada nyheterna, det goda budskapet om att Jesus lever, att han har uppstått, att han har kommit hit för att sätta oss fria, ge oss frid och nåd och upprättelse och kärlek. Då tänkte jag för mig själv, den här dagen när jag öppnar Guds ord, låt det bli till de glada budskapet, de goda nyheterna i Jesu namn. Jag kallar den här predikan för Hosianna. Hos Janna, det är ju ändå jul och runt om hela vårt land de sista veckorna under advent så, så predikar man från det här stället från Markus kapitel 11 vi ska läsa 10 verser, då ska vi be en bön sen kan bara gå ner och så ska vi tro Gud om att han andas på de här bokstäverna i Jesu namn Markus kapitel 11, vers 1 bara kort liksom setup, Jesus är i slutet av sitt ministry Eh, på ett sätt så kanske många tänker vad konstigt att man läser den här texten liksom i kontexten av jul men man gör det, jag ska berätta för er alldeles strax för varför man gör det men eh, Jesus är i slutet på sitt ministry han står uppe på olivberget han är alldeles strax, bara om några veckor ska han ge sitt liv på ett kors och för första gången så ska han reveal, visa för hela världen att han är Messias, Guds son och så läser vi från Markus kapitel 11, vers 1 står det så här, när de närmar sig Jerusalem och var nära och Betania vid Olivberget, sände, de, sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem, gå in i byn där framför er, så snart ni kommer in i den ska ni finna ett åsneföl som står bundet kommer ihåg det. står bundet och som ännu ingen har suttit på ta loss Ta loss det och led hit det. Om någon frågar varför ni gör så ska ni svara herren, herren behöver det. Och han skickar strax hit igen. De gav sig iväg och fann ett åsneföl ute på gatan, bundet vid en port. Och de lossade det. Vers 5. Någon av dem som stod där sa till dem Vad gör ni? Ta ner loss fölet. Och largarna svarade de precis som Jesus hade sagt. att om man lät dem gå. Vers 7. Vers nu. De ledde föllet i Jesus och la sina mantlar på det och, och, och han satte sig upp på oss fölet. Många bredde ut sina mantlar på vägen och andra strödde kvistar så de skar ute på fälten och de som gick före och de som följde efter ropade, vad ropade de? Hosianna! Välsignade är han som kommer i Herrens namn! Välsignade är vår Fader Davids rike som kommer Hosianna i höjden! Hos Janna, den bara ett ställe till innan vi ber. I Johannes 8, vers 34, så säger Jesus så här. Jag säger er sanningen. Var och en som ägnar sig åt synd är syndens slav. Slaven är inte kvar i huset för alltid, men sonen är kvar för alltid. Lyssna på sista versen. Men om nu sonen gör er fria, är ni verkligen fria. Kom och säg efter mig, jag är verkligen fri. Nej, kom här. Jag är verkligen fri jag är verkligen fri Jesus vi tackar dig för att du har kommit med frihet den här dagen herre Jesus för att sätta oss fria människor som är kanske bunna likt det här åsnefölet vid synd som håller fast dem herre så tackar du herre för att du ska lossa dig herre den här dagen och sätta oss fria att vi inte längre är syndens slav herre oavsett om vi är vårt södra campus i Göteborg, brojön Jönköping eller online eller här i norra campuset herre människor som sitter fast i saker herre Jesus låt oss gå härifrån här inte lite grann fria inte 99 fria utan verkligen fria här. Och jag känner för att profetera den här förmiddagen, mig Även människor som behöver höra det friheten här, även kille här som sitter fast i synd här att du ska lossa de på den här dagen här. Här över ett par här online som inte är med oss just nu här för att ni har så mycket kaos i ert äktenskap. Jag vill tala Guds frihet här, verkligen frihet rakt in i det äktenskapet här. Medan vi söker ditt ansikte. Hosianna. Hosianna. Han som kommer i höjden. Dig välkomnar vi rakt in i varenda rum här. Låt din vilja ske. Ge sig och, och allt folkets sa. Allt folkets sa. Amen. Tack bandet. Fantastiskt bra jobbat. Man kan få ett applåd, eller hur? Tack boys. Jag älskar den här storyn. Du har säkert hört den många gånger. Om du var varit i en kyrka. Jag har hört en... Eh, tiotals, för inte säga hundratals gånger Men vad, vad, vad mäktigt det är ibland när man har läst ett och samma ställe och så läser man det en gång till då den heliga andas på på ett nytt sätt på ett ställe när vi läser om Hosianna hur, hur de ropar rädda oss eh, eh, Jesus vi ber när han rider in där mot Jerusalem för att ge sitt liv och, och jag tänker att du och jag det som på ett sätt förenar dig och mig på samma sätt som, som, som du gjorde med de här människorna som ledde för 2000 år sedan. Det är det där faktumet att du och jag också har synd i våra liv. Är du inte glad att du kom till kyrka idag? <går> det är sant eller hur? Det spelar ingen roll om vi är pastor, om vi är präst, om vi är predikant, om vi är bibliotekarie. Om du är en sportstjärna och jobbar i regeringen och jobbar och bygger saker och ting. Om du är barn, om du är vuxen, om du bor i Stockholm City eller ute liksom i, i vals eller någon annanstans. Det, det är som dig och mig att vi alla har fallit i korta- vad det gäller att leva upp till Guds standard. Och på riktigt om vi ska prata om vad Gud har kommit för att sätta oss fria ifrån. Så måste vi också våga prata om synden. Yeah. Och Guds ord säger i romabrevet kapitel 3 vers 23 så säger Guds ord Paulus säger alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alla har ju syndat och, och synden gör ju inte oss till dåliga människor. Någon är så här skönt. Mycket värre än så det står att syndens lön är döden. Synden gör oss till döda människor, säger Guds ord. I, och läser man, går man liksom så här: Deep in the Greek, så vet jag att liksom, på grekiska, det grekiska ordet för synd är hamartia. Det betyder att missa målet. Eller på ett annat sätt, istället så säger Guds ord att synd är att inte tro. Att inte tro att, att Gud kan sätta mig fri från allt det där som snärjer mig som håller mig fast men låt oss inte lura så tänk att den här boken är en regelbok för du kunde inte ha mer fel än så därför att varenda bok från första mosebok till uppenbarhetsboken så finns det ett enda tema och det är nåd, grace att Jesus har kommit för att sätta oss fria jag, lä jag läste i fesebrevet kapitel 2 häromdagen jag det står så här i vers 4 he took our sinned lives Jesus alltså And made us alive in Christ. He did this all on his own. Med hur mycket hjälp från dig och mig? With no help. With no help from us. Det så det går inte ens att lura sig själv och tänka att men det kanske är så här: 1% min egen prestation och 99% att jag behöver Jesus. With no help from us. Men det förstår med synen. Problemet med synd. Är det här, jag vet inte, liksom, vad har du för erfarenhet av synd? Men låt, låt mig prata med en som vet, har lite erfarenhet av synd. Eh, du vet, synd är inte så att den försöker en gång. Och så bara nej, nu var Erik riktigt stark. så, här, nu, så, och demonen, så nu går vi till någon annan för Erik stod emot synden. Eh, så funkar inte synd. Eh, synd försöker snärja oss och försöka och försöka och försöka. Och nu släpper garden att sätta dit oss. Det är lite grann. När jag tänker på synd så tänker jag på, på en telefonförsäljare. Och om du är telefonförsäljare så kan jag titta på mig, nu tittar jag rakt i det kommer. Jag älskar dig så mycket så att jag, jag kan inte ens ord kan inte uttrycka mycket jag älskar dig. Jag har själv jobbat som telefonförsäljare i många år. Jag vet exakt hur det är. Men, men, men synd det är ju lite ibland som en sån jobbig telefonförsäljare som bara så, här, som inte ger upp. Vet du vad jag pratar om? En av mina absolut galnaste stories av telefonförsäljare är vi är på BB, jag och min fru och vi föder ja, vi föder vi föder vi, föder. vi, vi är och vi ska föda. kan säga att vi föder vårt tredje barn Bianca, Adina Liljero för tre år sedan, vi är, låt mig ta det till vi är där och det, jag kan säga att det är det finns inga bilder, det är lugnt, så det är, men det är nära, hur nära säger du? Jättenära. Hur vet man det? Man vet, man hör på ljuset. Vi pratar liksom minuter till att Bianca ska födas. Och vi är där på Danderys sjukhus och det, man kan säga att det är lite stressigt. Och jag är nog mer stressad än min fru Bea. Och, liksom, och då bara ringer min telefon. Och den ringer och ringer. Och jag trycker av den och ber. Så, Stäng av telefonen nu nu! liksom skriker. Och, och jag försöker bara trycka av den liksom. Och det bara ringer och ringer. Och ringer och ringer. Och, och till slut så tänker jag så här. Det kanske hänt någonting med... Något av våra andra barn det är liksom och Matti, de är liksom så att jag tänker jag jag svarar snabbt jag, jag bara svarar jättesnabbt det är, liksom, du vet, det är två förlossningsläkare, det är, liksom, du vet, så här, det, det är allt möjligt och det är ljud och det är liksom, jag står där uppe i hennes huvud och liksom jag bara svarar på så bara eh, ja, det är Erik här och så har man på Anna, Anna Luren bara hej jag ringer från ett försäkringsbolag det vet jag bara vet du vad du det är så ganska sittar ganska så tight till så bara, du sitter också ganska så tight till om du inte har en hemförsäkring. så ja men du vet du fattar inte dåligt timing det här ja du fattar inte heller dåligt timing om du inte har en bra hemförsäkring. och det jag bara nej men du lyssnar inte på mig så min min fru håller på att föda barn jag bara, har du barnförsäkring? du <cameras> säger jag han ger, ger inte upp så, så. så. jag säger du jag lägger på nu och jag hör så jag bara, jag är ingen kvar så. Inte bland, synd precis som en sån här telefonförsäljare som bara så här Jag hänger kvar, jag försöker och försöker och försöker och letar efter den där stunden När vi släpper våran gard så att den kan snärja oss Och problemet med synden det är inte att Gud är rädd för våran synd Men problemet med synden är att den får oss att dra oss undan Att tappa våran frimodighet och vi förstår inte att vi är fria Och vissa människor inne, du har inte förstått vad verklig frihet är Får jag predika lite grann den här dagen eller? Är det okej okay, eller lyssna? För vissa människor, du tänker så här, det här är vad frihet är för dig. Här är liksom en dag där du syndade. Och sen så har du liksom en dag, 12 timmar och 37 minuter till nästa synd. Det är friheten för dig. Det är inte vad verklig frihet är. Kanske är Gud skickat hit med rakt in i ditt vardagsrum den här dagen för att berätta för dig att det finns en frihet som övergår allt förstånd. Nej hey, men så finns det inte längre någon fördömelse för de som är i Kristus. Kristi kropp måste sluta dra sig under. För att vi tror att vi inte duger till, för att vi har synd och skit och skam i vårt liv. Gud är inte chockad över det. Han är inte det. Han vet att du och jag är bundna. Det är därför vi läste i, i vers 2 i Markus 11: Så läste vi: Så snart ni kommer in ska ni finna ett Åsna i Jesus som står bundet. Som står bundet säger Jesus. När jag läste det så upplevde jag att Gud talar till mig om att du och jag är en bild på den här åsnan. Och ibland så är vi så bundna av våran synd. Vi står bundna och allt Jesus vill är att lossa oss för våran synd. Amen. Och vi kan inte göra det själva. Vi, vi behöver Gud. Vi behöver Gud för det. Gud som har sagt att, att Jesus är vägen, sanningen och livet. Och om Jesus är vägen till Gud så är han också den enda vägen ut ur våran synd. Ut ur vårt missmod. Ut ur våran sorg. Ut ur våra tillkortakommanden när vi tycker att vi inte duger till. Ut ur liksom fel Den vägen är Jesus. Han är vägen ut ur det här. Så när jag läser den här storyn så är det ett par, tre saker som jag ser. Utifrån hur Gud vill låtsas för våran synd. Lyssna här, punkten var rätt. Om du skriver, gör det. Jag hoppas du gör det. Gud kommer göra allt för att komma till dig. Gud kommer göra allt för att komma till dig. Låt mig bara förklara hur mäktig änden den här storyn är. Om du har varit i Israel eh, så vet du vad jag pratar om. Om du inte varit där så vill jag utmana dig att åka dit någon gång. För det, jag lovar dig, Gud kommer andas med de här texterna på ett helt nytt sätt. Gjorde det i alla fall när jag var där första gången. Så om du står på Livberget, där de står. Det man slås av är att allt är så nära i Jerusalem. Så du står på Livberget. Bara liksom några, några hundra meter ner så ligger Getsemane. Där Jesus en gång för alla liksom hade den sista kampen på skärtorst. Liksom och, och, och fightades med djävulen. Och där han också blev förrådd av Judas. Och, och, liksom, och man går igenom sen så kommer Jerusalem. Och Tempelplatsen och den platsen där Jesus blev eh, korsfäst. På golvgatan. Du ser det rakt framför dig om du står på Livberget. Det är bara liksom några... 100 meter bort, en 10 minuter, en kvarts promenad. Jesus är på väg dit. Han är på väg till Jerusalem. Men så säger han så här. När vi var uppe på Livberget så var vi där med en guide. Och så, så visar han för oss vart den här bin som han som den här åsen, Vad man tror att den här bin där åsneföllet stod bundet låg. Så Jerusalem är här, han är på väg dit. Så ligger bin 180 procent åt andra hållet. 180 grader åt andra. 100, 180 procent. <skratt> så <skratt> att jag bara gick högstadiet? <skratt> 180 grader åt andra hållet. Du vet så här: Så för att de skulle gå till Åsnaföljet så var de tvungna att vända om 180 grader. Vet du vad det säger mig? Att Jesus han är, och, han är beredd att liksom ta 180 grader och lämna sitt mission för att gå och leta efter dig, för att lossa dig i, i, från det som du sitter fast i. Jag tycker det är en fantastisk bild på hur Gud är beredd att ta en detour. Din det bild på hans kärlek som inte får plats i en tavla, i en ram som inte ens en bred kan kan förtydliga eller liksom, göra tillräckligt tydlig. Du måste uppleva den. Så mycket älskar Gud Han är beredd att lämna allt För att komma till dig Inte det som är bilden på våran Gud Och kanske den Guden som vi tror på Som skiljer vår religion från alla andra religioner Att när vi inte kunde komma till Gud Så kom han till oss Amen. När jag inte kunde komma till Gud När jag var beredd att ta mitt eget liv För 20 år sedan För jag hade så mycket synd och skit i mitt liv Så kom Gud till mig Det var inte så att jag, jag hade försökt att fly från honom i 10 år för vi Det gick inte att fly från honom Gick inte. Han kom till mig. Och så är det med dig också. Du som sitter och lyssnar på mig just nu. Och som tycker att du inte är värdig att låtsjunga Gud. Eller värdig att vara Guds hus. Och vissa människor sitter online. Du är inte kyrkan för du tycker att du inte är värdig att vara i kyrkan. Vet du vad? Gud han kommer komma rakt in i ditt vardagsrum just nu också. Eller rakt in i det där rummet där du sitter just nu och berättar för dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Gud kommer göra allt för att komma till oss. Lyssna andra saker om du skriver. Och kanske är det här vägen ut ur synd för vissa människor. Herren behöver dig. Någon ska säga så till sig själv. Her herren behöver mig. Her herren behöver mig. Vad läste vi precis i vers 3? I vers 3, kapitel 11, vers 3 så läste vi- att Jesus säger till dem- om någon frågar er varför ni gör så- ska ni svara, vad ska vi svara? Herren behöver det. Her herren behöver mig. Kanske var det liksom en av nycklarna i mitt liv- att komma ur saker och ting som jag kämpar med. Att förstå att, att Gud behöver ju mig. Gud behöver den här åsnan. Han, han behöver den. Och du vet, vi sjunger sånger. Och det är bra, vi sjunger så här. All need is you. Gud, jag behöver dig. Kom och storm. Men du vet så här, Men vet du vad Vad Gud säger också ibland till dig och mig? Och jag behöver dig. I need you. Jag behöver dig. Jag behöver dig. Jag behöver använda dig. Jag vill använda dig för att tala de goda nyheterna till människor runt omkring dig. Kanske det är det ett sätt ibland för att komma ur saker och ting som, eh, som snärger oss. Eh, och jag älskar den här storyn för att de liksom, det står att de, de la på sina mantlar på den här åsnan. De la på sina mantlar. De la på sina weekdays, Manchester-kappor eller aktnegrejer. Så la de på den på åsnan. Helt plötsligt så var inte det här bara en vanlig åsna utan det var en åsna med ett syfte med ett purpose. Och det står att Jesus satte sig upp på åsnan. Vad var åsnans jobb nu? Att bära fram frälsaren, eller hur? Det, det var åsnans jobb. Och som du och jag har en bild på åsnan, vad är ditt och mitt jobb? Gud behöver oss för att bära fram hans namn. För det, det är vårt uppdrag i Apostlenia kapitel 9. En av mina absolut favoritstorys i hela Bibeln där Paulus blir kallad. Står att Paulus som också var fund, full av synd om du vill hela hans liksom syndkatalog var så stor att han inte fick plats i en kartong. Inte i en bil, knappt i liksom hela vårt norra undervåning. Han hade så mycket synd i sitt liv, Paulus. Och så, så står det att Guds ord kommer till eh, en man som heter Ananias. En kristen man, en Guds man. Och så, och så säger Guds ord i apostelverket 9 att Gud talar med Ananias och säger till Ananias att han ska prata med Paulus om att han har kallat Paulus. Och Ananias han blir tokig på Gud. Han säger, han säger så här, Gud vet inte du hur mycket synd den här mannen Paulus har i sitt liv. Och så står det, i alla fall i min bibel, att det är som Gud lackar på Ananias. Och så, och så säger han så här i vers 15. Men Herren sa till honom, gå. För han är mitt utvalda reskap för att bära fram mitt namn. Om vi kan lägga upp det bakom mig. Han är mitt utvalda budskap för att bära fram mitt namn, står det. Inför hedningarna och kungarna och Israels barn. Ser du det? Att bära fram Hans namn, det är vad du och jag kallar till att göra. Vi kallar till att bära, precis som Paulus var kallat till att bära fram Guds namn. Så är du och jag kallar till att bära fram hans namn. Och när vi förstår det så får vi också ett purpose med vårt liv och vi kanske ser ut som ett lite åsneföl och jag tänker själv för mig själv att vad är jag och vad kan jag göra och enkelt för dig säger Erik men jag har ingenting och jag har inte ens läst Bibeln och så glömmer vi bort och så drar vi oss undan och så förstår vi inte att Gud behöver dig och mig för om vi ska nå alla så behövs ju alla eller hur? Och då har inte vi tid med att du går runt och tänker att du inte duger till. Att du tänker att du inte är kvalificerad. Lyssna min vän, Jesus har redan betalat priser för din synd. Han har redan kallat dig. Den enda som applåderar när du tänker så är djävulen. Gud vill inte att du ska tänka så. Han vill att du ska vara fri. Verkligen fri. Åh, oh, jag älskar det. Jag älskar det med den här historien. Att vi måste sluta diskvalificera oss själva. För Gud diskvalificerade inte det lilla åsnefölet. Utan Gud kunde använda det. Och tredje sista punkten medan Bolin kommer upp här med mig. Eh, jag skrev så här. och kanske är det här viktigaste punkten av allt. Som vissa människor behöver förstå. Eh, du kan inte rädda dig själv. Du kan inte rädda dig själv. Tror du att om det hade funnits ett sätt på ett eller annat sätt. För mänskligheten att liksom få evigt liv. Ett annat sätt än att Gud skulle offra sin egen son tror du inte att han hade gjort det då? Om det fanns så här, Erik syndar inte på ett helt år och sen, om du inte syndar på ett helt år och läser Bibeln varje dag och sjunger minst tre lovsånger liksom, på svenska och en på engelska varje dag så får du komma till himlen. 60% till sång. Eh, då, då, hade, då hade Gud aldrig offrat sin egen son. Eller hur? Men här, kom, här kommer grejen och jag ska läsa några bibelställen för jag tror att det kommer uppenbaras för vissa människor och Guds ande kommer komma här inne strax jag lovar dig. Eh, finns ett kristet ord kyrkord eh, som är så här försoning eller att sona och sona eller försona, det betyder att täcka över eller att torka bort. På samma sätt, och jag hade inte läst det här tidigare så här, men jag gjorde lite undersökningar. och pratade med lite teologer här i veckan. Eh, jag har inte sett det här framför mig tidigare så, som jag såg det nu. När man tog sina mantlar och täckte över åsnan så är det en bild på försoningen som Jesus Kristus kommer. Och för att förstå hur kraftfull den här försoningen är, låt mig få läsa någon bibelställen för dig. Eh, Står så här... Det är i brevbrevet, kapitel 10. Eh, tidigare så, innan, innan Jesus kom så. En gång per år så gick en överskörpräst, du har hört Andreas predika många gånger om det här. En överskörpräst in i det allra heligaste en gång per år för att göra bot eller zona. Täcka över, torka bort hela mänsklighetens synd. En gång per år då. Står att man fäster bjällror i den här prästens, liksom fötter. så Om han liksom hade minsta unset av synd i sitt liv så föll han ner död. Så helig är din och min Gud. Det är inte så att Gud är ohel, det är inte så att Gud liksom funkar med synd. Det är ju det som separerar dig och mig från, från Gud. Att leva upp till hans rättfärdighet. Så står det att en gång på år gick jag över så prästen in och gjorde det här. Men så står det så här, lyssna här brevbrevet kapitel 10, vers 11. Alla andra präster står och förrättar sin tjänst dag efter dag. Och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Lyssna nu, men Jesus har framburit hur mycket ett enda syndoffer för alla tider. Bara där, jag ska läsa med strax. Vissa människor är inne, du ber Gud om självförlåtelse för samma synd som Gud för en gång för alla redan har betalat priset för. Och nu ber Gud, du ska be Gud förlåt för den här synden och Gud bara, jag har redan förlåtit dig för den synden. En gång för alla, för alla tider och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en pall. Under hans fötter. Lyssna. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. En gång. För alla. För all framtid. Och lyssna. Back in the days. Innan man ens var tvungen att liksom lovfunga Gud. Och kunde liksom till... Man var tvungen, men innan man var i Guds hus för att lovfunga Gud så var man tvungen att offra. Göra bot. Försona. Zona liksom för sin synd. Jag vill steg gång på gång på gång hur man offrade. Man offrade och sen så tillbad man. Jag lovar hade det varit back in the day så här, då hade vi liksom eldarna hade inte bara liksom brunnit, bara brunnit djur på de här liksom, för de här grejerna innan vi kunde låkomma Gud. Men det var ju inte djuren som man trodde som liksom gjorde gjorde bot eller soner utan det var blodet. Det var blodet. Och lyssna vad det står i 1 kapitel 9. Står det så här men nu men nu har Kristus kommit som en överste präst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomliga tabernaklet- som inte är gjort av människa och hand- och alltså inte tillhör den här skabelsen- gick han in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockars blod, inte med kalvars blod- lyssna, med vilket blod? Utan med sitt eget blod. Och vann, vad står det där? Evig återlösning. Låt det ligga kvar. Det står inte tillfällig återlösning- evig återlösning, betalat priset för evigt, för din och min synd, en gång för alla, evig återlösning inte quick fix, inte samma offer, en gång för alla så betalade Jesus med sitt eget blod, för din och min synd för våra kommande. så står det i kapitel 9, vers 26, men nu har han trätt fram en gång för alla, vid tiderna slut för att genom sitt offer utplåna synden Erase, utplåna pff, Borta, en gång för alla Varför? Så vi alltid ska förstå att vi är fria Verkligen fria Hur ska vi få tag på den friheten? Genom att ta emot den Genom att ta emot den Och så står det så här medan och stimer kommer upp Kolla, vi ska läsa sista versen från den här stället Och kanske är det jag har liksom tillbringat 26 minuter och 16 sekunder med, Lätt upp till precis det här Egentligen det här enda jag vill att du ska komma ihåg Det jag säger just nu till dig Lyssna. Så Jesus han rider in. Han rider in genom Jerusalem. Bort mot Jerusalem. Han rider på ett åsneföl. Har du tänkt på det? Han sitter i. Han tittar upp på mig. Han har under 30 år först levt. Och sen under tre år har han gjort sitt ministry. Han har gått runt. Han har helat människor. Han har satt människor fria. Han har uppväckt människor från de döda. Han, han har liksom gått runt och gott mot alla människor. Men varenda gång han har gjort någonting så han bara. Säg ingenting än daget och undrar så att min tid inte kommer än Sj, vänta lite till, Sj, vänta, vänta vänta, men nu mina damer och herrar, för första gången när vi hoppar in i storyn i Markas kapitel 11 så ska han berätta för världen varför han egentligen har kommit hit och vem han faktiskt på riktigt är och så står det så här i vers 10 att de ropade Hosianna, välsignade han som kommer i Herrens namn, välsignade är vår fader Davids rike som kommer Hosianna i höjden varför ropar de Hosanna? Har du tänkt på det? I, i Hosanna, är det ett kristet ord också eller så kyr, är det som så här, halleluja, amen, bibeln, hosiana, du vet så här, heliga, alltså det är bara att na, är det, det det är? Eller, eller vad betyder hosiana? Alla visste vad Hosianna betyder på den här tiden. Om du läser din bibel i salm 118 eller andra kungaboken eller när andra kungar har kommit för att liksom rädda Israels folk så har de ropat Hosianna. Vet du vad Hosianna betyder? Hosianna betyder rädda oss vi ber. Inget annat. Inget mer, inget mer. Rädda oss vi ber. Så vad är det Israels folk gör? De ropar: Rädda oss. Vi ber från vad då? Från våran syn, från det som separerar oss från Gud. Så hur blir man räddad från Gud? Hur upplever man verklig frihet? Hur känner man att man lever varenda dag och aldrig behöver dra sig undan längre från sin syn? Man ropar: Rädda mig. Jag ber Gud, Gud, rädda mig. Det är därför ibland när vi lovgår Gud och jag kan ibland bli inte arg men lite frustrerad när människor säger: oh, Jesus, jag bara Jesus Krist, Hörnstine rädda mig Gud herre rädda min familj herre rädda mitt äktenskap, rädda min, mina grannar, rädda mitt liv Gud, tack för att du räddade mig tack för att du utflånade, förtjonade torkade bort, tvättade bort min synd, min skam det är det hos Janna betyder så när vi går in i den här julen och när vi hör de här sångerna Hos David son Och bered en väg för Herren som vi sjunger om Den här storyn så vill jag att du ska tänka på det Att Jesus Kristus kom hit Till jorden Inte bara för att ge oss hopp Inte bara för att ge oss en quick fix Inte bara för att det skulle kännas bra Nej, Jesus kom för att försona För att rädda, för att torka bort För att svätta mig från min synd Från det som separerade mig Från Gud och när jag förstår det Så fylls mitt hjärta av tacksamhet till Gud, hur ska vi ställa oss upp? Halleluja! Halleluja! Tack Heliga grannen att du är här. Om vi hade kunnat just nu, men nu är det covid. Så har jag bjudit fram folk här. Jag har lagt händerna på människor. Och Jesus hade satt människor fria. Men vet du vad? Jesus är inte begränsad. av lite covid-restriktioner. så övertygad om att en helig ande är här just nu. Och när vi predikar om Jesus Kristus. Och vad han gjorde på ett kors. Så måste helig komma. Och, och helig ande är hjälparen som är här för att sätta oss fria. Så om vi slutar våra ögon två sekunder. Vi ska tills, strax tillsammans. Och när vi lovkongar den här sången så är jag så övertygad om att den heliga anden kommer röra med människors hjärtan. Och, och några minuter kommer jag tillbaka så, och jag ska be, och jag ska be att Gud skulle lossa människor oavsett hur du hör min röst just nu. Om du är i vårt södra campus, om du är i just nu, eller om du är här i vårt norra campus eller online. Jag ska be alldeles strax att en heliga anden skulle komma och lossa. Lossa böjer, sätta dig fri en gång för alla att djävulen skulle få vika, och att Jesus Kristus Guds son som har satt oss verkligen fria skulle få regera våra hjärtan halleluja så far vi tackar dig här, vi lovar och tillber ditt namn här. vi välkomnar dig hit herre heliga ande kom och fyll varenda rum just nu herre när vi lov kommer och tillber dig herre så vår rop och vår bön är rädda oss herre rädda oss vi ber herre Kom och fyll våra hjärtan, här, Halleluja. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church, Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten- surfa in på hillsong.se.